0: Прям было вообще максимально не попадалось. Так, окей, окей. Всем привет. Это Сани подкаст. Ни в коем случае не подкаст Сани, потому что нас двое и мы тут выступаем абсолютно наравне.
1: Кто Меня нас зовут? двое? Куринков Александр и я Никита Завьял. Всем привет.
0: Да, э, вот, это наш подкаст, который назван Саней, это наши акронимы, мы все еще не уверены в том, что это так называется, но мы все еще хотим использовать именно это слово, вот, э, говорим обо всем, о жизни, э, о новостях, э, пытаемся их обшучивать, Э, иногда я пою песни, э, очень плохо, Э, вот, собственно, это наш подкаст, всем привет.
1: Ура! Да. И с этим громогласным криком наши сани катятся в первую историю. И я думаю, наш подкаст не выходил где-то две недели. И за это время была такая чудесная новость, что 12 апреля этого года было 60 лет освоения космоса. То есть 60 лет, как uh-huh. мы начали uh-huh. осваивать околоземное пространство и даже стали выбираться чуть дальше. 12 апреля 1961 года был полет Гагарина
0: великое событие. Я, кстати, не знаю, я рассказывал тебе нет, перед тем, как мы в октябре полетели в отпуск. Я, возможно, сейчас от такой праздности вот этого всего э, отойду, вообще в сторону сильно. Но когда мы в октябре летели в отпуск, соответственно, мы когда с вами синхронизировались, мы ехали в Air Express ну, до аэропорта.
1: Mm-hmm. И
0: у меня я включил песню группы Space. Господи, я не помню, которая такая. <сínt> 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 а, я понял, да. <я понял>, Короче, да, и она же такая, типа, очень это... ну, вот космическая. Вот уже сейчас наше сознание так построено, что мы его какую то космической, прям, да. Yeah. И... Я, короче, ехал, смотрел в окно. И меня, меня, представляешь, у меня какая-то как будто пустота вокруг меня. Меня меня жутко, меня просто жутчайше накрыло. И у меня был один вопрос в голове. Какой же ужас, восхищение, страх, вот эти все эмоции испытал Гагарин, когда он посмотрел на землю вот с этого расстояния. Когда он увидел именно шар. Он увидел его, ну, как глобус, да, как что-то, что соразмерно его ладони. И я, то, я помню, что у меня почему-то так глюкануло сильно, очень сильно, и я такой, вау. Так что да, меня лично восхищает эта история тем, что я, все, я как бы вот в этом во всем всегда думаю именно о том, что испытывал вот тот человек, который, ну, вот видит эту землю. Видит, что вот, знаешь, вот этих вот, э, то, что на наскальных живописях изображено, нету, что здесь действительно это, ну, такое некое пустое пространство. Вот она земля, на которой мы живем, и что мы настолько маленькие, ничтожные по сравнению со всем с этим. Ну, то есть вот этот огромный скоп вот этого всего, и меня это прям восхищается как-то так. Это знаешь, такой вот восхищающий
1: страх? Ну да, да-да-да, есть такое. Есть еще такая картинка Pale Blue Dot. Маленькая голубая точка. Это фотка от Вояджера, по-моему, Земли, mm-hmm. где мы просто как маленькая песчинка на черном фоне.
0: А, ну, да. То есть типа, она маленькая для всего, а для нас-то целая.
1: Да, то есть жизнь! М- м- в, масштабах... Жизни. <laughs> в масштабах даже нашей солнечной системы она маленькая, уж не говоря да. про весь мир. Но, наша возвращаясь жизнь, к, к делам жизнь. более простым, к любимому Роскосмосу. В этот раз я я не буду жестко по нему проходиться, но просто хочется какие-то основные успехи э, обсудить. И тут хочется вспомнить ракету Ангару. Сейчас мы летаем на Союзах э, разработки времен СССР, на которых мы выводим астронавтов э, на орбиту. Там всего три места. э, Хорошая, стабильная ракета, которая выводит в любую погоду. И надо дать должное, что ракеты России действительно летают прям в любые погодные условия. Мне нравятся эти видео, когда там идет пурга, снег, и ракета все равно взлетает и вообще не важно что. Но на замену, как бы, естественно, ракеты надо обновлять, заменять. Сейчас разрабатывается ангара. Пока она сделала всего два полета, ну то есть э, хорошо, что она уже хотя бы летает, но, к сожалению, она уже но, устарела. Да. Потому что она да. все еще такая же одноразовая и дорогая. И...
0: Да, там основная проблема, что у нас все еще очень. Дор... Если там же недавно была новость о том, что ну, пересчет сколько наш, один запуск. Кстати, что он безумно дорогой. ракета одноразовая, по сути.
1: Ну да, да.
0: Ну, будем надеяться, что как бы... Тут вообще сложно. На самом деле сейчас современный мир показывает... Почему сложно? Да, Я опять начинаю вот это кусочно, да, как-то начинать свою мысль и очень урывисто объяснять, откуда я веду. Очень сейчас сложно э, понимать, какой вектор наиболее правильный вообще для истории в целом развития космоса, потому что сейчас мы видим, как такая, столб э, того, что государство должно заниматься, да, космосом, видно, как он сдвинулся, и сдвинулся очень сильно благодаря тому, что коммерция теперь занимается космосом в разы лучше, эффективнее, а у нее больше притоки инвестиций, э, сейчас гораздо куда сильнее э, какие-то технические решения, то есть, да, то, что, естественно, я говорю про Теслу и про то, что у них получилось вернуть назад, э, там часть ракеты назад вернулась, или вся ракета? По-моему, часть же, да, только ракет?
1: У SpaceX, ты имеешь в виду, летает? Да, 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 да. У нее летает бустер, створки они ловят. Ну, она почти полностью многоразовая. То есть, Вот. моему только то есть в- как второе, вторая, да. вторая, вторая ступень у них э, сгорает, но это супер дешево, скажем так, по сравнению с
0: ракетой. Вот, во, да, и как бы основа нашего космоса идет на том, что это государственная абсолютная история, хотя космос является компанией, но это, в принципе, госкомпания, которая бюджетируются, да и, ну, у нас, как я понимаю, наш космос очень пока, да не пока, он в целом, наверное, сейчас не очень прибыльный. Как бы вот. К сожалению, есть такое веяние. Плюс, наверное, какие-то не самые эффективные решения менеджмента, возможно. Возможно, в целом у нас в стране не самое лучшее время и прочее. Вот. Но мы конкретно наблюдаем, что сейчас коммерция побеждает. Очень сильно побеждает, очень круто побеждает. Это нас подводит к мысли, что где деньги, там и лучше, но не всегда. Вообще мысль немного
1: другая, на самом Я думаю, можно более позитивно закончить, что появляется конкуренция, появляется новый тип абсолютно конкуренции, и я думаю, это здорово. Я думаю, в любом случае через 20 лет будет что-то невообразимое.
0: Нет, я, значит, неправильно повелся, да, действительно такой. Тон, я к тому, что сейчас сложно, в том, я имел в виду, что, что сложно принять сам факт, что коммерция сейчас более эффективна, mm-hmm. конкуренция, mm-hmm. которая появилась именно в коммерции, да, вроде как бы тут для большой страны, там, для наследников Советского Союза и все такое, как бы показывает такие супер крутые результаты, да, вот которые, как бы подсветил ранее, и соответственно, это это хорошо, это прекрасно, любая конкуренция, это очень хорошо, и мы просто будем надеяться, что когда-то компания Роскосмос сможет выйти на новый уровень. вот Я не знаю, нужно ли для этого сохранять стратегию, то, что они то, то, как они двигаются, либо нужно менять, я не знаю, не могу ответить на этот вопрос, но мы будем надеяться, что российская космонавтика будет развиваться. Кстати, недавно видел шикарный видос где, где русы, там, там по-моему, два российских космонавта, один американец. Сейчас сказать, не знаю, кто третий, но два точно русских. И один из космонавтов, очень, так, не, очень сильно, нецензурно выражаясь, говорит о том, как ему надоело летать в этот космос. И он это так описывает обыденно, типа, да вот что-то собирается куда-то лететь, все, последний раз летаю, все, надоело. А второй говорит такую пронзительную, пока мы работаем, мы живем. Это это просто такой видос и вот так странно воспринимать, потому что, ну, когда ты живешь на Земле, да, и просто работаешь в какой-то компании, ты, ну, не как сказать, ну, не ассоциируешься с чем-то там, да, каким-то великим что-то еще. Ты просто как бы, ну, живешь такой обычной жизнью, да, что-то делаешь. А вроде у людей, как бы для нас космонавты воспринимаются какие-то такие, да, люди особенные. Ну да. То есть они летают в космос, это какая-то работа такая вот вообще мистическая, я бы сказал.
1: Ну. Работа мечты, да.
0: да, 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 а они такой, типа, да, все надоело последний раз уже. Не могу, вообще Меня прям дико развеселил этот видос. Там причем еще американец сидит, он явно не понимает, что происходит. Ну не знаю, опять американец но явно другой национальности представитель. Вот, и они так с ним общаются, знаешь, как бы типа: да, 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 там сиди там. Забавный видос. О том, насколько у нас. Видишь, космонавты уже насколько для них это рутинная работа. Полет в космос.
1: Представляешь? Ну да, да. Такие вещи всегда становятся... Я тоже недавно думал, что, понимаешь, 20 лет назад всего мобильных телефонов не было в таком проявлении, как они есть сейчас. Ну, то есть...
0: Фильмы, когда смотришь 2005 года, вызывает искреннее непонимание иногда, о чем не позвонит. У меня реально очень часто такое бывает, потому что это уже 2000-е годы в Америке, они, в принципе, ну... Вот эта картинка, которую они там отрисовывали в целом, она очень похожа на рутину сейчас. То есть, ну, на мою, по крайней мере, рутину, да. Это, знаешь, там фильм какие-то офисные пространства, уже вот эти многоэтажки, какие-то, да, современные там, ну, компьютеры, ну, да, да, уже ЖКшки какие-то, что-то. И они не могут пустить по телефону, и у тебя это, знаешь, сначала такой, как бы, что вообще, что? То есть, вот, а потом такой, а, это произойдет через, типа, только столько-то лет, вау.
1: Да. Реально. Это напоминает этот клип музыкальной певицы какой-то тоже из начала двухтысячных, где она набирает сообщение в и на телефоне, потом обижается, парень ей не отвечает.
0: Слушай, я не помню, а чей это клип был? Я тоже не скажу, я просто,
1: я просто, я думаю, можно набрать в интернете, девушка набирает в Excel сообщение, там будет. Я бы, конечно, шахи, или что, это просто что-то какой-то слова. мемный клип. Да. Ну да, Такого вообще... слова
0: не было. Не было такого слова. Или было. Мне кажется, мем же недавно слово появилось лет 10 назад.
1: Ну да, я думаю, не было. Были рейдж-комики, комиксы были всякое что такое. Это?
0: Что, я, я я и там был не в тренде, я тут не в тренде, там был не в тренде Рейч. Не, комиксы, ну Рейч Комикс я
1: имею в виду. В Could- а, Рейдж
0: комиксы это в Типа. Да, вот эти, вот эти.
1: Демотиваторы. Или мотиваторы.
0: О-о-о! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Копнули там и как?
1: Копнули, да.
0: Ох. запахло.
1: Подкаст Саня становится лопатой, да.
0: Он, он становится запашком.
1: Я бы так сказал.
0: Вы можете Запах старины вашей молодости, интернет-молодость, почувствуйте ее.
1: Да, запах диалапа.
0: Ну что, может, давай какой-нибудь следующей новости перейдем. Может, сделаешь нам какой-то супер-сказочный переход?
1: Да, давай. Я на самом деле хочу в этом подкасте немного поговорить про новости наши с тобой и немножко рассказать oh. про нас я думаю uh-huh. спустя несколько первых выпусков самое время наконец рассказать кто мы рассказать о нас и потому что следующая тема про которую можем поговорить я думаю чтобы было понятно откуда они идут и почему мы хотим про это говорить я начну с представления о себе как меня зовут это понятно Никита, если Да. Давай, давай. Я работаю девопс-инженером в Тривага э, в Германии, в Дюссельдорфе, уже два года. И помимо этого, также работаю в Яндекс Яндекс.Практикуме, э, наставником на факультете питон-разработки. И э, да, то есть это моя основная, скажем так, профессиональ... профессиональная деятельность, э, В качестве хобби, на самом деле, тоже недавно про это мы с тобой говорили, я понял, что у меня особо нет никаких внешних занятий. э, Что-то скучное вроде прогулок по лесу и катания на велосипеде. Я я хотел бы сказать, чтобы ты тоже немножко представился, и пойдем дальше.
0: Значит, меня зовут Александр, я самый крутой чувак на этой планете. Я вообще не знаю, что я делал на этом подкасте, потому что у меня так много дел, так много дел. Господи, просто, ребят, ребят, <свят> как жаль, что это неправда, да, ну ладно, собственно, меня зовут Александр Куренков, ранее об этом упоминал, решил еще раз повторить себя, чувствую, как будто я сейчас на интервью, а, да, я работаю бизнес-аналитиком по технологии RPA, роботизация, лоу-код, хейтеры, слетайтесь, ненавидьте нас, йоу, ну мы все равно сделаем свое дерьмо, сучки, Uh, да, работаю в банке. Uh, по сути, я, гос... наверное, с точки зрения я госслужащий. Ну, наверное, нет, ну, по идее, uh-huh. это раньше. Не знаю. Не, не уточнял, не уточнял. anyway, uh, да, что у меня по хобби, очень люблю пятницу, обожаю. Это лучший день в моей жизни, потому что в субботу я просыпаюсь с очень горьким... Чувством того, что вчера была пятница. <свят> uh, да, если честно, каких-то прям центральных хобби нет. Обожаю компьютерные игры. Это факт. 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 Очень люблю музыку. Uh, основные мои, наверное, три жанра. Это 100% хип-хоп. Причем классик хип-хоп 90-й. бейджи, сучка. Вообще. моб mm. Да. Uh, второй, наверное, хард. Hard... Ну нет, хардкор. Ну хардкор, не, не сказал бы. А слушай, сложно два жанра. Это значит, как это, как у Дудя выделить три своих жанра, а вот тут сложно, потому что дальше начинается вообще раз, такой разброс, потому что нельзя назвать, что все вместе. Но я люблю, на какой-то, я бы сказал. И вот просто как выделить группу The Hatters, потому что это алка хардкор. Такого жанра не особо много и есть. Но вот, ну, ну я бы даже сказал, что я, алка, просто мне
1: кажется хардкор. Думаю, да, нормально. гулять
0: не люблю, значит, по лесам ненавижу. Это вообще, нет, не про меня. Ну и восхищаюсь Никитой, наверное. Вот
1: так. А я тобой восхищаюсь. И вот это, наверное, очень правильно, что мы восхищаемся друг другом. Такие вот латентные
0: гомосексуалы мы, на самом
1: деле. Блин, что-то реально как-то странно подошло.
0: Ой, ты такой классный, ты тоже такой классный. Ой, ты плясавлю любишь ходить? Блин, так круто.
1: Ну, вообще вообще нет. Как Можно довольно долго говорить про работы, но я думаю, теперь будет понятно, почему мы про все это можем говорить. И сегодня, я думаю, можно поговорить про такую тему, как про две такие темы, как профессиональное выгорание и синдром самозванца. Что думаешь?
0: Да, вот так вот. А, ну, давай поговорим. Ну, наверное, ты, если хочешь эту тему, прям так начать, э, нужно сказать, что инициатива данной тема от тебя вроде исходил, помню, да? Или я ошибаюсь? Да, <сёк> да. Возможно, я когда <сёк> Я просто очень много говорю, как вы можете заметить. Я... И у меня ужасная память. Поэтому, типа, возможно, я когда-то даже скажу, что меня зовут Никита Завьялов. Это мой подкаст, и я его вообще придумал. А... <сёк> <Когда-то> <сёк> это странно,
1: смотришь. потому и... <сёк> что подкаст с Сани. <сёк>
0: А неважно, это вообще, а Саня, потому что, потому что я Вайзовского люблю. Вот, и, и ну давай поговорим, наверное, если все таки эта тема от тебя исходит, наверное, с чего-то ты хочешь
1: начать. Ну да, на самом деле хочется начать с сравнения, потому что вначале я тоже немножко работал в Петербурге, когда я работал облачным инженером и техническим писателем, то я замечал, как мы там работаем, что я мог выходить в субботу работать, по вечерам работать. Коллеги это замечали, но чаще всего это было скорее подбадривание, что я молодец, что так много пахаю, пашу. И сейчас, работая здесь, я понимаю, что для людей работа – это работа, и они умеют отделять ее от своей личной жизни. Я замечаю про самого себя, что даже я не всегда могу. Я могу продолжать сидеть вечером, могу встать в 6 утра и начать сразу что-то делать, потому что я не могу спать, пока она что-то не сделано. И, и на этом фоне очень видна разница, как люди умеют просто отключаться, в 5 вечера говорить, ну, все, типа до завтра, все дела подождут, даже если что-то такое среднесрочное, скажем так. То есть действительно, когда люди будут работать в свое личное время, это если что-то прям горит, что-то надо срочно исправить, а в других случаях люди умеют отключаться. И вот это меня как раз подводит к теме того, что мне кажется, в России действительно часто люди быстро выгорают. Я не думаю, что только в России, но вот почему-то мне кажется, что это именно тема российских специалистов, потому что мы очень сильно вкладываемся идею и начинаем верить в отожде... отождествлять себя с компанией. Тоже как пример, когда я только начал работать в Триваге, где-то через год, у меня был один коллега, Итан, американец, и в какой-то момент времени в нашей команде произошла следующая ситуация, что один человек ушел, и на всех остальных членов легло больше нагрузки, соответственно. И у меня, как у порядочного э, члена компании, не было никакого вопроса. Я понимал, что времена трудные, э, что надо потерпеть. А у Итана вопрос был простой, что я делаю больше работы и, соответственно, мне должны больше платить. Он сразу поднял этот вопрос. Э, зарплату, конечно, не подняли, надо сразу добавить, но вот это мышление мне показалось интересным, что... Да, понятно, что у компании могут быть взлеты и падения, но э, если даже у компании какие-то такие нет бурного роста, либо все просто нормально, это не означает, что можно накладывать больше работы. И я думаю, это в какой-то степени правильно, потому что очень часто, мне кажется, когда у компании даже взлеты, либо росты, это почему-то не вспоминается. Но часто вспоминается, что все плохо, что надо потерпеть, хотя как-то часто даже на самом деле все, все вполне нормально, либо так же. Что ты думаешь, Александр? Ну,
0: слушай, тема сложная, двубокая, я бы сказал. Ну, давай начнем с того, что это все-таки IT-сектор в основном касается. Я более чем уверен, что это это видишь вообще на самом деле достаточно трендовая тема, связанная с выгоранием. Встречаю везде часто много и я так ощущаю, что это все, что связано с цифрой. Почему? Потому что это новое явление работы с какой-то точки зрения. Но на самом деле нового ничего нет. Офисные сотрудники существуют уже в той же Америке, наверное, лет. Ну, полвека точно. По поводу выгорания всех этих историй. У меня был какой-то, знаешь, момент, когда я думал, что вот оно, выгорание у меня происходит, что вот я типа не очень... Доволен, что я делаю, что типа я слишком там, стараюсь и, и слишком много получаю негативного фидбэка, а потом я понял, что, да нет, походу, я просто взрослею. Тут еще вот это очень история, что очень часто, как мне кажется, играют с тем, что у кого-то действительно с этим проблемы, когда люди работают порядка там 10 лет, или там очень большой срок, потому что, знаешь, вот у меня всегда есть ощущение, как будто, ну, вот сейчас мы молодые. Yeah. А жизнь сейчас такая, что через 20 лет ты все еще будешь работать. Более того, ты еще по-хорошему ты должен еще будешь работать через 40 лет, если ты будешь жив. То есть это такая игра в супердолгую. Это очень... Такое ощущение. Для меня всегда, знаешь, я не верю в это, что через 40 лет я все еще буду работать. Ну, ты знаешь, как будто внутреннее такое, что нет. И поэтому я думаю, что вот на самом деле выгорание должно быть ближе людям вот тех возрастов. Но как заметно сейчас, что выгорание, как Опять же, вообще, вот сейчас никакой экспертной оценки, чисто субъективное видение. И то, что вот э, меня, окружают действительно, люди, которые там с психологами работают, там, да, вот эта вся история. Что, по большей части, это молодые люди, которые просто еще не очень понимают свое место на работе. Ты правильно говоришь, что вот, вот, например, тот же Итан, да, у него уже было четкое, сложенное понимание, что он хочет от работы, что ему вообще нужно в этой жизни. Был ну, ли он да. прав или не прав в том случае, когда он пошел просить зарплату, не просить зарплату, это другой разговор абсолютно, это уже внутренняя политическая история компании, да, там, ну, то есть, имеется в виду, что там он, может, просил, когда это нереально, или просил, когда это было глупо, или просил, когда те наоборот, ну, почему-то не давали, да, то есть, ну, сложно разбираться в этой истории, но сама суть, что просто у Итана такая позиция, он по ней идет, Э-э- стало быть, у Итана сложно понимание от работы, А очень часто люди приходят на работу и не понимают, что что от них требуется. И через какой-то небольшой промежуток времени они просто вот начинают испытывать вот это нервное такое, знаешь, ощущение, типа вот, либо я очень все плохо делаю. Ну, вот как я, вот я нервозник, я, типа, я вся думаю, что я очень плохо делаю. Всегда, перманентно, я ощущаю, что я плохо делаю. Вот. У кого-то гиперответственность, как у тебя. У меня вот нет при этом, кстати, гиперответственности. То есть ты не можешь спокойно спать, если ты что-то не доделал, что-то не сделал. То есть у меня такого нету. Вот, то есть, как бы я просто, ну, я, я, я как бы ответственный, ну, то есть, э, как сказать. Ну, в каком-то меньшем поле, что ли, чем ты, например. Э, стало быть, э, те примеры, когда вот ты говоришь, что ты очень много работаешь, не различаешь грань личного и рабочего. То тоже нужно понимать, что вот в основном, как мне кажется, эта еще история происходит потому, что для тебя фактически работа является твоим хобби. И такое может быть. Э, такое очень часто. То есть, когда на самом деле, в принципе, то, что ты делаешь, тебе кажется, что ты такой, блин, отстой, ну, например, условно, да, там, но в целом, типа, ты понимаешь, что именно сама идея работать — это основной твой двигатель, вот, такое ну, тоже да. встречается, yeah,
1: yeah,
0: yeah. вот, поэтому эмоциональное выгорание — это очень тяжелая тема, я думаю, что это, ну, как бы, ее сложно всегда вычленить, это я вот как, как бы к этому всегда, ведаю. ну, вот всю вот эту мысль я к этому вел. Что... Но в целом действительно такая проблема наблюдается, что очень часто люди меняют какие-то работы. Мне очень понравилось, как, как, где-то я услышал фразу, что вообще сейчас мир так построен, что в развитых странах, вот это очень тоже ключевой момент, что вот такой проблемой, знаешь, навряд ли страдает сварщик. Именно проблема эмоционального выгорания от работы. У него скорее проблема, ну в нашей стране я процентов скажу, какая у него проблема, у него недооцененность, его труда у него проблема. Ну да. И вот, и вот это, знаешь, такая, типа, это есть реальные проблемы какие-то и ментальные проблемы. Вот я думаю, выгорание — это такая ментальная проблема. Она тоже очень важна, потому что то, что, как я говорил, типа, если у тебя забег на 40 лет работы, ну, нужно как-то себя понимать, как тебе нужно работать, чтобы, ну, не, не скопытиться там, там, через 10 лет, например, перестараться очень сильно и все и умереть. Бывает. Возьмите соседнюю Японию, где там переработки — это является часть культуры вообще нормальной просто.
1: Ну да.
0: Поэтому да, тут. Да. Тема сложная, наверное, ничего я не сказал по факту. Нет, нет, мне, наоборот, мне
1: наоборот понравилась твоя мысль, что трудно это отделить от. Э, то есть реально выгорания от каких-то других проблем, от мест там поиска себя в жизни. Я думаю, это правильно. Да. То есть, может быть, действительно ты просто... иногда думаешь, что у тебя одно, а на самом деле там другое.
0: Да, просто мне еще кажется, что сейчас такой мир, где. На самом деле сейчас мир очень крутой с той точки зрения, что, опять же, в развитых странах, в развитых каких-то вот регионах это очень круто. Но тут еще нужно понимать, что есть страны, например, ну, где это невозможно. Ну, где, знаешь, есть города, где это невозможно. Даже так скажу, что типа ну вот. Вот, например, в Нижнем Тагиле очень сложно устроиться дизайнером. Это правда. По-хорошему тебе просто нужно переезжать. Тогда ты что-то действительно идешь. Но вот сам факт, что там в Нижнем Тагиле очень сложно быть дизайнером, например. Вот. И... История, короче, в том, что вот это, как сказать, понимание реальности вот этой проблемы еще связано с тем, что мир же сейчас громкоговорящий, да, то есть у тебя во всю сторону идет очень много рекламы, маркетинга, анализа, и, типа, так как эта тема трендовая, то очень много каких-то курсов по самоопределению. Тебя учат постоянно, говорить, ищи, типа, знаешь, что если вам не нравится, это возможно, потому что вы не нашли себя, А это же очень такая, знаешь, частая ошибка, что дело не в том, что нашелся, просто есть такой момент, что человек не умеет работать и не понимает, что работа это рутинное выполнение ну, какого-то ряда задач. То есть, например, сначала ты приходишь на работу, да, ты первое время ты проходишь какое-то обучение, ну, если ты это, мы берем начало карьеры человека, да. Ты чему-то обучаешься, 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 потом ты это реализуешь. Потом в какой-то момент это переходит в рутинную историю. Ты повторяешь то, что ты делаешь. Есть, конечно, типы работ, например, как вот, например, ИТ-шная сфера, она вообще чем очень отличается? Тем, что там очень быстро темп смены технологий, что, ну, условно, за пять лет уже все поменяться должен. Был как минимум ландшафт, на на котором ты работаешь. Поэтому у людей постоянно происходит обновление информации, они в постоянном процессе ну, обучения находятся. Вот, и как бы, есть профессии, в которых этого нету. Ну, в принципе, вот опять же, вернемся к сварщику. Ну, в целом, там, как бы, ну, как ты варил, ты так варишь, как бы, да, может, конечно, какие-то новые технологии появляются, но в целом, там, знаешь, как бы не сильно ты меняется концепт. Потому что очень часто обновление нового оборудования дорогое, не очень хочет руководства, да и в целом норм. Едем и едем. Поэтому, Ну, это вот чисто касается нас, наверное, тех, кто сейчас условно живет в цифре. Вот, не знаю. Не знаю. Сдел... Какой сделать из этого вывод? Никакой я, наверное, не сделаю из этого вывода. Проблема Нет, вывод. Проблема есть, сто процентов. Я думаю,
1: хороший. Хороший вывод, что есть, что это. Сам, сам... Не, не, мне кажется, ты все очень правильные вещи говоришь. Что, во-первых, что как это определять, что стоит ли это определять, и второе, что действительно, возможно, стоит не проходить курсы, потому там, где тебе работать, а учиться тому, как работать. Ну, я думаю, это да, очень да. здраво. и самое важное —
0: понимать себя. То есть, вот, ну, как бы действительно тут важно понимать, вот, ну, это очень сложно, это вся тонкая грань, но понимать, что тебя эксплуатируют, и, например, у тебя огромный потенциал, ты можешь что-то делать лучше, больше, да или в целом ты не хочешь это делать действительно, потому что ты не хочешь этого делать, то это одна история абсолютно. А другая история, когда ты просто, ну, как-то, знаешь, типа ленишься, отказываешься, по сути, и не хочешь принимать правила игры. Такое, к сожалению, тоже бывает очень часто. И тоже, в принципе, нужно понять себя, как себя реализовать, либо на этой работе, либо на какой-то другой. Компаний сейчас много, действительно, есть куда откнуться и попробовать себя в чем-то. Но, вот опять же говорю, тут, наверное, не для всех профессий. Мне очень понравилось, знаешь, в свое время, когда ты мне такую историю сказал про свою сестру, Леру, которая является живописцем, да, по-моему? Правильно? Да, живописец. И мне очень понравилось, когда ты, ну как, нет, мне это не понравилось, в смысле, сама мысль об этом, я никогда об этом не думал, что это, по сути, человек, который этим занимается. Вот в тот момент, когда он говорит, все, это то, чем я буду заниматься всю свою жизнь, он фактически подписывает э, внутри себя соглашение о том, что всю эту жизнь он не знает, как он будет зарабатывать, и, скорее всего, вообще результаты его работы признаются после его смерти. Дико. И то то есть история про то, что ты представляешь, должен всю жизнь осознавать, что ты делаешь важно, хорошо для себя. или там, То есть то, что ты делаешь, это это действительно нужно. Такое angeизмите, серьезное понимание того, что ты действительно работаешь, действительно делаешь, и это действительно нужно. И всю жизнь с этим пройти. А всю жизнь тебя могут не признавать. Всю жизнь ты можешь не зарабатывать каких-то огромных денег, какой-то признательности не получить, чего-то еще. То есть это очень психологически сложная история, тогда я помню, что я, я, я был просто в таком шоке, я такой думал, вау, вот это сложный путь, наверное, действительно.
1: Ну да, это путь, вызывающий уважение, правда.
0: Вот. Так что вот у кого, наверное, выгорание будет крутое? Наверное, у художника, да? Ну, старый добрый, помнишь, портрет? Там немножко про другое, конечно, ведется речь, но вот э, сама сама психологическая драма, что тяжело художнику реализовывать себя. Вот так вот я, Гоголевский портрет и школьник. Да,
1: слушай, как вернуто неплохо. Я думаю, на этой литературной ноте можно сказать, что если у вас есть такая проблема, поговорите с психологом.
0: Звоните на нашу горячую линию 8-966. Нет, я думаю,
1: что тут нормально об этом говорить. И я думаю, часто... Я, честно сказать, не уверен, что стоит обращаться к родным и знакомым, потому что, возможно, они дадут какой-то предвзятый взгляд. Я думаю, лучше поговорить с человеком со стороны.
0: Но... Вообще, да, это, хор- это вообще хорошая практика, на самом деле. Исп- идти к психоаналитикам, я-, я, раз- я-, я никогда не пользовался этими услугами, правда, тебе скажу. Но действительно, вот ты сейчас очень важную точку зрения подчеркнул, что иногда родные могут видеть очень набоко. Более того, я знаю семьи, в которых... Э- ну, знаешь, вот эти семьи по образцу, которые. А, девчонки, да ей зачем образование удачно забыть? А, ну да, 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 ну, да. Вот-вот-вот, да, да. а девочка-программист, вот что ей обсуждать с папой, если папа считает, что вообще все ее образование было глупостью ну, ну, да, соответственно, наверное, они не поймут друг друга. Конечно. Поэтому, поэтому, да, ищите действительно тех людей, которые вам могут помочь. Не нарвайтесь на мошенников: фильтруйте людей, фильтруйте базар, будьте четкими
1: пацанами. Здорово так ну это все прекрасно знаешь какой отличный способ есть борьбы с выгоранием это если что не... недейственный не действенный совет это отдых в турции
0: пахла <соцентрический> я улечу в турцию У-у.
1: а может ты полюбил арабскую девчонку
0: <соцентрический> теперь пишу письмо Подожди, а турки арабы считаются. Я uh, не уверен, в этом.
1: Не уверен, я, да. я вот точно
0: недавно узнал, что, короче, иранцы это не арабы, например. Что это типа, ну, даже другая ветвь, uh-huh. как бы, национальности, что типа, да, тоже специфики такие. Там просто я, я очень вообще не разбираюсь, что в Ближнем Востоке, что в дальнем там для меня это, ну, типа. И не, то, самом...
1: чтобы, не то чтобы я в Европе разбираюсь. Да, нам на самом деле особо это не нужно, потому что новость, к которой мы подходим, что Россия ограничила ее с Турцией. Не до 1 июня у нас в не будет чартерных рейсов Рас... из в России в Турцию.
0: <связать> да, печалька, кстати, новость <связать> я честно тебе скажу. Очень... Я очень расстроился. Я <связать> тоже. Учитывая наши. Я, я искренне люблю Турцию. Вот э, меня можно корить вообще. <связать> вот э, во всех смертных грехах, но, наверное, ну, типа, знаешь, там не эстетичность какая-то, возможно, кому-то покажешь, Что-то еще. Но, вот, если честно, я бы каждый год отдыхал чисто в Турции. Я
1: плохо. объясню, почему. Там хорошо. Там, там реально
0: нормально. Там вот то, что нужно, вот оно все там есть за разумные деньги. Типа, ну вот правда. Да. То есть в российских курортах, ну, мы понимаем, что если это либо очень дорого, либо очень хреновый сервис. Причем в основном, ну, основная проблема это хреновый сервис, правда. Ну да. Вот. Там, как бы, действительно тоже, наверное, не самый лучший сервис, который может быть. Но он меня там настолько устраивает, там настолько ок вполне, что я такой, типа, нормально, нормально. Вообще да. отличное место, чтобы отдохнуть. Дешево,
1: и все есть, и. Я не знаю, что, да. еще, что еще там
0: нужно. Турция это вообще. Это, я, я очень люблю Турцию. Наверное, конечно, Турцию уже пора, наверное, изучать немножко не с курортной истории, да, все-таки, наверное, пора бы да. уже ее э, какие-то ну, тоже туристические какие-то зоны другие, только уже изучать. Как вот, например, сейчас Еликейская тропа, например, стала трендом благодаря Дудию Птушкину и Ивану Дорну, который посоветовали туда съездить. Да-да-да. Э-э- там, то есть, я вот не знала интересно же бы, я, конечно, интересно, то есть, такой пеший этот, я, ну конечно, да. не фанат вот таких историй, но в целом бы не я после сюда.
1: просмотра тоже захотел даже посмотреть. Ой, пройтись. Ну, так-то интересно.
0: Да, да, да. То есть я бы, наверное, какую-то часть прошел. Я навряд ли бы. Вот, ну, я, я настолько не фанат всего этого, как бы что для меня, ну, там, все для меня тоже, вообще. Да, я думаю,
1: часть можно было бы уже достаточно. Да, да. да. ну так
0: норм, прикольно, звучит. Достаточно весело. Вот. Поэтому. Очень печально Турция. Очень надеюсь, что у них все будет хорошо. Хотя, вот всегда есть момент, конечно, Турция это их президент, это Эрдоган. Потому что Эрдоган это тоже очень такая авторитарная личность, очень силовой мужик, очень, очень просто, который может сорваться на орать спокойно там. Макрон мальчишка молчи там, там. Путин сегодня дружим, завтра воюем, то есть ну такой воинствующий дядька, соответственно с Турцией тоже и как бы. Но ну, мы с тобой помнишь даже были, когда произошел конфликт Армении Азербайджана. Турция, ну, мы же, мы по идее, как бы являлись на стороне Армении, ну, условно, да, там, хоть мы выступили регулятором вообще конфликта. Турция выступила в поддержку Азербайджана, и сразу же очень много было флагов в в стране, вывешено Азербайджану, что говорило о том, что очень страна ну, политизирована на самом деле. Вот. Но, опять же, туристических нас, туристов никак не коснулось, поэтому отлично. Я тоже считаю, да, что это
1: правильно все-таки отделять немного людей от политики, честно сказать, особенно туристов от политики. Ну то есть это просто люди, которые, уж простите, на просто едут отдохнуть. И мне кажется, человек, который год там в Сибири пахал на нефтяной вышке, он заслуживает все-таки отдохнуть.
0: О, кстати, что могу вставить забавную историю про холодильника, про семью холодильника.
1: Так, давай.
0: Я не знаю, надо не отец. Не, мы закончили с этой новостью, так что давай. Ну, давай, давай, это, это небольшая должна быть ставка. Короче, история такая была, что мы с мамой и моей сестрой э, летали в Египет, правда, в шарм шейх э, И, короче, мы когда туда летели, в самолете была семья, э, там мужчина был, он достаточно такой. Вот знаешь, телосложение как бы худой, высокий, где идет метр восемьдесят пять, я думаю, метр восемь, да, он был точно. Высокий, с такой уже залысиной, очень печальный взгляд. Mm. Очень, очень печальный взгляд. Такая, прям супер. У него жена кратко, знаешь, такая прям. Я ее детально почему-то прям помню: краткостриженная в очках с такими сжатыми вечно губами. Mm. Очень злая. Вечно то кричит, то бухтит, то еще что-то. Она кричит: у них трое детей: старшая дочь лет 14. А, средний сын а, такой типичный задрот а, в компьютер не в компьютерной, а именно в мобилке. Он играл у него, что-то, что-то было типа подобие PSP или что ну, какой-то вот мобильной oh, приставки. Uh-huh, uh-huh. Он постоянно играл, он ну, то есть как бы и... и он вообще был вне мира этого. И третий, по-моему, был совсем маленький тоже сын, но ну, ему там типа два года, условно. То есть, Мама на нервиках на стрессе вообще перманентном просто. Старший подросток формата, ну мам! Mm-hmm. Я вообще в Турцию еду, там, такая уже девчонка, и там 14, ну да, по-моему, так было, и, короче, и... а муж, он просто был непробиваемый, вот, знаешь, вот он не слышал, по-моему, ничего, что говорит жена уже, то есть, ну вот, вообще, все, он в другом мире находится.
1: Ласка.
0: Вот, и к чему двигается-то эта история? Мы уже прилетаем в отель, там, и как бы как, там, стандартная вот эта пятизвёздочная инклюзивная история, ты ходишь на завтрак, на обед, на ужин в ресторан, да, там? И когда вот там мы проходили из нашего номера до ресторана, там мы проходили один из бассейнов, который был на территории, там вот этот мужик постоянно тусил. Вот я клянусь, я выходил, если в 8 утра, он уже там был. Причем один, семьи не было. Причем видел, как они заселялись, жена просто на нервяках перманентных. Там полония! Леша, перестань играть. Там, чё, ну, то есть просто, а он вот, вот они вообще не пробиваем. Ну, просто, муж, про... у него стеклянные еще такие глаза. И вот он, короче, каждый раз, как проходил до ресторана, этот мужик сидел, и там как бы был бар, и он просто вот, подходил такой, дабл виски. Он, он садился обратно и садился. То есть он просто бухал с самого утра. Наступало время, условно, там 9, он шел, двигался с семьей, кушал, возвращался на эту точку и продолжал бухать. Ну, время от времени, естественно, он врубался. Я его, по-моему, ни разу не видел ни на одной местной развлекухе. То есть там же какие-то были истории. Я его на пляже даже ни разу не видел, тебе больше скажу. То есть семью-то я его видел, его не видел. Он только вечерам там по каким-то внутренним маркетам таскался, но он обычно уже был синий. Короче, мы его прозвали просто холодильника. Соответственно, его семью армия холодильника. Потому что он перманентно был бухой. И, короче, самое смешное в этой истории для меня это то, как мы возвращались. Мы уже летели обратно на Урал. За бортом уже было что-то порядка там. Мы в октябре, по-моему, летали. А, нет, только в октябре, в августе. В августе мы летали. На Урале было очень холодно. Блин, чуть ли не 10 градусов что-то было такое. Ну, то есть по сравнению с тем, там 35, да, как бы, было очень холодно. Мы-то... Мы приехали, мы вообще офигели. Там 5-10 градусов. Что я помню, мы даже помню, приезжали, по-моему... Ну, ладно, уже uh-huh. неважная подробность. Ну, короче, смысл такой, мы летим в этом самолете? Я оборачиваюсь назад, потому что слышу какие-то крики, гамы, поворачиваюсь. И, в общем, вижу вот эту семью. И вижу следующую картину. Как жена опять в перманентном стрессе. Старшая дочка отворачивается, дует губы, не слушает маму. Сын сидит в ПСП. Младший что-то там орет визит, мать пытается его успокоить. И этот мужик сидит, и понимаешь, он сидит, он нап- напряг спину, напряг задницу. И он как бы, знаешь, как будто вот вперед пытается что-то увидеть. Ага. И он сидит уже в свитере. А там жарко, пипец просто было, мы летели, ну не жарко, ну так, ты сидишь в футболке, а он сидит в свитере и он улыбается, и вот он реально едет домой, понимаешь, он просто летел домой, наконец-то, и вот это меня так потрясло, я помню, что мы оттуда летим, ну мне грустно было, естественно, я там загоревший весь такой, блин, сейчас там на Урал холодно, все дела. А он счастливый, и он пытается, как будто, знаешь, вот как будто он в автобус едет и пытается увидеть вот эту дорогу впереди и увидеть какой-то там знак родной, дом, ну что-то опознавательное. Знаешь... И это было так странно видеть, типа, чего... и он в свитере уже сидел на готове. Туалететь часа три, по-моему, не так. По-моему, три часа Короче, 34, это вообще да. самая такая вот... Да, такая забавка, которую я видел сейчас в своей жизни. Типа, насколько человек вот... Хотел домой на родину, из, этой, из этого жаркого ада. Вот. И так интересно, да. не очень сильная история, но.
1: Не, не, это ну, хорошая история. <laughs> но это так удивительно. А, а же, это да?
0: отличная история, по ней вообще рассказ надо писать. Это знаешь, какая то жизнь, как чудо, какие-то маленькие радости человека. Вот Я вот тоже знаете. хотел
1: сказать. Да, это же целая, целая история, целая жизнь просто в таком маленьком эпизоде. Как человек, как его вырвали, заставили куда-то ехать, где он не хотел быть. Но он вот да, да, да. противостоял в том, этому едет, солнцу, он этому морю.
0: Он боролся с виски постоянно. Он просто, реально постоянно пил, мужик, вообще перманент. Мощный, мощный дядька. Респектос ему, конечно. Респектос ему и его печень хотят. Как жаль, что не знаю, что с ним случилось. А может и, слава богу. Ну что? Может
1: быть, а знаешь, Но... а знаешь, вот ты сказал: не знаешь, что с ним случилось. А вот э, в Китае, например, у них есть вот эти социальные рейтинги, и там прям жестко следят за людьми. Ну, то есть, прям все это отслеживать, скорее всего, можно было бы все mm-hmm. это узнать. Но это грустная часть. Э, на самом деле крутое, что в Китае часто есть какие инновации. И недавно была очень крутая новость из Китая реклама из Поднебесной. Да, да, эту новость закидывал я, поэтому, ребята,
0: это очень редко, потому что тут важно сказать, что у нас всю новостную в основном историю придумывает Никита, весь вот этот лайн, который вот выстраивается, это все благодаря трудам Никиты, не моим, я здесь нахлебник, ребят, но вот в этот раз я нашел новость, правда, в инстаграме, но это не важно. Короче, в Китае э, реализовали новый формат рекламы. Э, Ну, то есть все знают QR-коды. И все знают, ну, надеюсь, что все знают э, огромную популярность QR-кодов на пределах Поднебесной. Э, У них, потому что технология оплаты, она при помощи QR-кода. То есть вот у нас как-то получилось, что мы картами платим, а у них почему-то технология оплаты через QR-код куда вот в разы сильнее развилась. У них в целом QR-код такая технология, достаточно значимая для их страны. В общем, они совместили Мои две любимые вещи. Информацию через QR-код. Мне очень нравится, когда ну, ставят там, визитки QR-код и прочее. И дроны. И, в общем, с помощью нескольких сотен вот этих беспилотных дронов они реализуют целый QR-код. И вот по этому QR-коду вы наводите камеру и можете скачать. Там была реклама, в общем, новой мобильной игры. И это огромно Это видеть надо просто. Это QR-кодина. Огромная просто <с: <с: и в люди просто подносят да висит он висит в небе и люди вот просто наводят на нее камеру и скачиваются в приложение приложения но у них вообще это не первый раз уже эта история то вот там компания я забыл да да по-моему называется но смысл в общем такой что они уже делали так не только с qr кодами они например каких-то персонажей игр могли там вот так разместить то есть ну в таком анимешном стиле А-а-а. они еще цветные дроны то есть вот круто, ну, что ребята научились вот так вот синхронизировать дронов между собой, э -э, прикольно, и то, что они вот реализуют это ну, такую рекламу, достаточно забавно, выглядит, ну, мне вообще, я в восторге был, господи, ребят, если я был в восторге от э, 10-минутного, или сколько-то, 15-минутного ролика о том, как перевозят мумии со старого музея в новый музей, ребят, я был вообще просто восхищен здесь. Вот. Э, ну, крутая новость, по-моему, вообще. Прям. Вот у меня это Китай иногда вот он. Причем вот самое смешное, что это как будто бы немножко на поверхности было, да, что вот ну, дронов можно как-то вот так выставить в определенном порядке. Ну да. да. Но вот Давай. то, что они QR-код из них выложили, меня прям потрясло.
1: Ну суга, это вообще очень необычно. Я, я, я бы точно очень. навел, по крайней мере, если бы такое увидел. Да,
0: просто ради интереса вообще что-то. Да, даже если бы там было фак <laughs> Элементарно просто того, что. Но тогда мне реально... нравится, эта картинка
1: такая, есть э, в туалете QR-код, ты наводишь, и там типа не сына, ободок. <laughs>
0: <laughs> это где
1: такое? Ну, не знаю, просто в интернете было. <laughs> <с Sure>
0: ну это сложно, это это знаешь, если ты пьяный особенно, блин, это еще какой-то QR-код. Да, типа, представляешь, ты
1: пьяный, тебе такое говорится, это, наверное, наоборот такой...
0: Ты есть QR-код обослышишь, мне кажется, в этой истории. Так, все, ладно, так, стоп, все, все, все. Так, останавливаемся, останавливаемся, то есть разойдусь. Разойдусь не на шутку, а на шутейку. Ну, в общем, да, Ой. новость шикарная. Я восхищен.
1: Да, Да, на самом деле действительно интересно. И Китай, на самом деле, очень славится на всякие инновации, интересные научные прорывы какие-то. Не всегда, правда, они подтверждают это, но когда подтверждают, очень круто на самом деле все это выглядит. И недавно, мне кажется, тоже было такое, можно сказать, научные, ну не знаю, сколько научный это прорыв, поскольку таких технологий уже были, но очередной стартап Илона Маска, Neural Link, продемонстрировал очередную веху в своем развитии и показал видео с обезьянкой, которая играла в видеоигру при помощи вживленного мозг-нейрочипа. В чем заключался эксперимент? Что обезьянке за несколько месяцев до этого была проведена операция, Ей вживили беспроводной нейроинтерфейс. Этот нейроинтерфейс представляет собой чип, батарейку, которая вживляется под череп. И из этого чипа идут несколько тысяч проводков, которые приземляются в разных местах мозга. То есть аккуратно это все вводится, чтобы не повредить мозг. Потом это заживает. И заряжать это можно по беспроводному подключению, А подключиться к этому чипу можно через приложение на айфоне, потому что там есть Bluetooth Bluetooth подключение. В чем суть эксперимента? Что сначала обезьянки показали видеоигру. Видеоигра это была пинг-понг. Дали джойстик. И сначала мы научили просто ее играть, управлять джойстиком. И когда, например, она могла отбивать мячик, то есть там... Просто по экрану летает э, шарик, и она могла двигать э, прямоугольничком. И когда она отбивала, то из, из трубки специальной, которая рядом стояла, ш, шел сироп с какой-то сладкий, который ей нравился, или банановый смузи, что-то такое. И она его пила, и, сосед научилась играть постепенно. Потом э, этот джойстик отключили, то есть просто убрали, э, отключили провод, но обезьянка смогла продолжить играть уже силой мысли. Потом пошли дальше и полностью убрали джойстик. Руки у обезьянки были просто на, на этой трубке, через которую она получала свой сироп. И она продолжила играть полностью, э, используя силы мысли. И при этом у нее даже выросла скорость реакции, в целом она стала лучше это делать.
0: И... Это очень криповая новость.
1: Вот, а вот это вот интересно, что ты говоришь про это, потому что помнится на каких-то предыдущих подкастах ты был готов записаться в ряды тех, кому вживлят что-то.
0: Не, не, я все еще готов, я почему это криповое. Просто там я этот видос, в какой-то момент ты просто не понимаешь, как это происходит. И за это такой «Что?». То есть, типа, как? Она, там просто сначала, же она действительно сидит джойстиком, и она управляет джойстиком, а просто в какой-то момент там заменяется игра на пинг-понг, и джойстик исчезает, просто исчезает. И она играет, и она играет на таких скоростях, ты такой, что? Да, она играет очень быстро. Новость потрясающая показываю еще о том, что в принципе будущее достаточно близко с имплантами со всей истории. Очень близко. Потому что достаточно не распознать полностью, как работает мозг, а достаточно распознать сигналы, которые выдает мозг при отправке каких-то конкретных там... Ну то есть... э неважно все поведение мозга, как важно следствие выдачи сигналов мозга для управления нашим телом. Вот так я скажу. Ну да. И вот, это, вот, то есть, и вот это показывает, что, в принципе, импланты-то уже рядом, ну, которые вот, способны будут что-то вот нам такое интересное предоставлять. И нет, что, я поставлю сим. Если, если успеем поставить импланты, ну, я боюсь, что мы по деньгам просто не влезем.
1: И, я думаю, я боюсь, что сначала все таки это делается для людей парализованных, либо, ну то есть ориентировано на них вначале. Ну конечно, конечно. конечно я думаю, 100%. это очень классно. Я очень много людей у кого есть нарушения подвижности и, ну, и все такое.
0: Слушай, ну в принципе за любые деньги ты можешь сделать себе это. То есть ну это что ты просто очень много заплатил, ты потенциально заплатил еще и за будущие исследования, это абсолютно нормально. Но просто я боюсь, что мы не успеем в это время, потому что очень дорого все это будет стоить для частников просто вот такие штуки сидят. Ну это потрясающе, господи. Конечно, не то, чтобы я хотел играть без рук в какие-то игры, просто в силы мысли. Я, Но... я, мне кажется, устаешь так от этого, пипец вообще там прям. Ва.
1: Мне кажется, просто Что это будет новый играть? уровень. Представляешь, скорость реакции просто, когда ты... Ну, то есть, все, ты не, не, да. не используешь руки как интерфейс, а напрямую посылаешь.
0: Погружаешься в VR какой-нибудь еще. Ну да, 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 слушай, ну потрясающе это... Просто снова аплодирую стоя. Ну, я прям вау, круто, супер, вау, класс. Стремно, конечно, звучит, как они тысячи вот эти проводки к мозгам подключали. Вот, я, конечно, вот что-то сложно. Ну вот да, приставляю. вот
1: это видео они не показывали, я думаю, это... Угу, Неспростая, я
0: думаю. Возможно, это не первая обезьянка, скорее всего, не первая обезьянка. Поэтому. Да, самое грустная. Ну, что поделать во имя науки? Все, во имя науки.
1: Жалко, жалко, конечно, да.
0: Ну, ты бы отдал себя, чтобы... Тебе протестировали импланты?
1: Ну, нет, в текущих условиях, я думаю, нет. Если бы я был там...
0: А за миллион баксов?
1: Нет. Нет, если а бы... за миллион баксов? Нет, не за миллиард. Если бы я был там парализованным, либо что-то такое, то есть и я понимал бы, что мой неудачный да, эксперимент поможет другим людям в такой же ситуации, то да. А...
0: Не, ну смотри, ты 100% на тебе и следует. Если с тобой будет все окей после эксперимента, ты получаешь кучу денег. Если с тобой все плохо после эксперимента, ну, не повезло. Это же шикарно. Ну, не, я бы тоже, мне кажется, сканул бы на самом деле. Да, будущее. Будущее никогда Будущее.
1: Вот говоря про будущее, говорят, что будущая валюта мира это криптовалюта.
0: <связывая>
1: Я бы даже вынес это немножко нашу новость следующую в раздел, что меня бесит. <связывая> меня немножко бесит эти криптовалюты, но меня на самом деле бесит не сам концепт, а то насколько ужасным стала с точки зрения экологии вся эта ситуация, что с биткоинами со всеми прочими криптовалютами, если посмотреть просто количество различных валют, которые сейчас появляются, которые являются просто э, форками или как это, копиями немножко доработанными биткоина, либо других протоколов, эфира и так далее. Их уже сотни тысячи, они потребляют огромное количество энергии и и просто ну, и, и при этом не несут какой-то реально юзкейса, кроме теневого какого-то рынка, скажем так. Но новость не об этом, а о том, что в этом мире будущих валют гендиректор турецкой криптобиржи Sodex пропал, (laughs) пропал, хорошее слово, вместе с двумя миллиардами средств пользователей. И началось все очень интересно, что 21 апреля Биржа перестала работать, а уже через э, несколько дней сайт просто перестал обновляться, исчез. И при этом владелец удалил все свои профили, улетел в Албанию и забрал 2 миллиарда, которые принадлежат инвесторам. Вот такая история.
0: Все правильно сделал, считаю. Собрал, уехал, теперь до конца жизни его должно хватить. Ну, ну вот... ладно, это все, конечно, это сарказм, это сарказм в любом случае. Но я, я не знаю, к этой новости относиться. Вот знаешь почему? Потому что, блин, я изначально, не, ну, основа криптовалют, которые реально является еще и копиями чего-либо, ну вот, что удивляться-то вообще? Ну, вот да. да, мне сейчас могут сказать, что нет, это не финансовая пирамиды и прочее. Так я не против финансовых пирамид на самом деле. МММ MMM абсолютно нормальная была история. Ну, как бы просто не объяснили народу нормально, что это такое. Тут, тут то же самое. Люди вкинулись, такие, о, крипта же надо покупать. Ну, купили, классно. Вот, пожалуйста, итог. Какие то мыски, что вы там подадите, я не представляю сейчас. Ну, то есть, ну да, мошенник, мошенник. Ну, ну, ну блин, просто насколько крипта рискованная во всех этих пониманиях. Вот, вот основное же в чем проблема крипты. Ну, как, не проблема, основная специфика крипты. Ни один банк мира несет ответственности за это. То есть, вот, например, если ты сейчас держишь условно в руках евро, э, то центр, по-моему, евро, по-моему, страна европа Европы, я не помню. Ну, условно, давайте в рубли. В рублях точно я могу сказать, что если ты держишь в руках рубль, за вот эту купюру ответственность несет ЦБРФ. Прям за купюру несет ответственность. То есть... Эти деньги 100% обоснованы и как бы, ну, легитимны являются. А ну, крипта, она, какую, какую она может иметь легитимность? Ну, Слушай, ну вот, а, Но а в, это ее эту... фишка.
1: А в эту тему, то, что случилось в 90-е, когда рублями стали обклеивать туалеты?
0: Что? Я впервые сейчас слышу, ну честно.
1: Помнишь, это произошла ситуация, когда СССР развалился, и все вот эти рубли, которые были накоплены, они стали все просто бумажками.
0: Типа бесполезно Уф. башки стали.
1: Ну, то есть. Все. То есть, как бы все. Ну,
0: по факту тоже. но ну, она просто, понимаешь, это, это более серьезный разворот, что прекратила жизнь, наверное, какая-то страна. Хотя в целом тоже вот такое же экономическое явление, там, типа. Стоп, ну, какой-то форс-мажор, по идее. Но, идея, да. Обклеивали туалеты даже первые кстати, об этом слышу, с туалет. Э, ну ладно,
1: это просто у нас, по-моему, так было.
0: <связывая> у вас дома. А, ну, я да. помню, у нас долго вести какие-то
1: купюры на туалете дома. Да.
0: Ну вот, крипта, ну давай уже что, переходим, или про чию еще поговорим. Тут, тут просто чья история про то, что это типа эко, и вот меня больше от эко триггерит, чем от. Я просто. Я же. Анти... Ну нет, ладно, я не, э... не анти-эко-активист. Так неправильно сказать. Но я ко многим эко-вещам отношусь. Ну, блин, ну хз, типа, вообще. Не ну
1: да, давай перейдем. Э, недавно, ну как недавно, в 2017 году э, был объявлен проект ЧИА, очередная uh-huh. криптовалюта, которая сейчас подается под соусом. На самом деле очень мало про нее информации, какой-то легитимной, то есть много очень перепостов, э, мало что известно. Но в чем суть? Брэм ее создатель, это создатель Битторента, то есть, ну, довольно известный шарит, человек. Шарит, дядька шарят немножко за вот эти технологии. Суть ее в том, чтобы сделать, в отличие от биткоина, наконец-то по-настоящему децентрализированную сеть. Что что произошло с биткоином? Что, по сути, вся вся власть принадлежит крупным майнерам, кто кто держит все майнеры, тот и у кого больше эти больше, скажем так, мощностей, тот и контролирует эту сеть. И второе, что сделать ее более экологичной, чтобы не тратить такое огромное количество энергии, как тратит биткоин, который, я напомню, тратит уже больше, чем Швейцария потребляя электроэнергии вся страна. Появился этот проект. Сейчас он запущен, 19 марта его запустили. Ну, то есть как, началась разработка в 2017 году, 19 марта этого года его запустили в именно уже как сеть, то есть Mainnet была запущена, и в начале мая откроются э, транзакции между. Интересные моменты, которые отличают, мне кажется, вот именно эту новость, почему и ее вынес от вот этих всех остальных криптовалют и всего прочего, что у нее не будет ICO, вот этого Initial Coin Offering, которое, мне кажется, было вот год-два назад прям бум всех вот этих новостей, что типа поучаствуйте быстрее, то есть купите токены до того, как они вышли ну, в открытый доступ, то есть, грубо говоря, ты можешь стать инвестором, купить там тысячу-две тысячи монет, но кто знает, что потом с этой валютой станет, опять-таки, особенно, если это опять копия биткоина, скажем так. Здесь немного другой подход. Здесь э, не будем углубляться в то, как это все работает, но суть в том, что в любой вот этой э, криптовалюте необходимо несколько моментов для работы Всей сети и если в биткоине э, скажем так вычисление вычисления, вычисления служит гарантом того что э, все транзакции пройдены правильно что ну скажем ага. так что все сохранено, э, что от точки а до точки б все дошло как надо и это правда скажем так э, валидация этого является вычисления то здесь валидацией э, правильности всех транзакций являются предварительно подготовленные блоки, которые называются плот или блоки, наверное, по-русски. И здесь э, вся, по сути, контроль над всей сетью переходит фермерам, а не майнерам. Фермерами они называются, потому что это машины, люди, которые хранят э, вот эти блоки на своих жестких дисках, при этом потребляют минимальное количество энергии для того, чтобы их хранить. То есть тут не требуется каких-то больших вычислений для того, чтобы непосредственно быть фермером и участвовать при этом в сети. Да, и тут также одним из нововведений является, что теперь доказательством для работы сети является доказательство пространства и времени. Ну, то есть то, что я говорил, что используется место, зарезервированное на дисках. Uh-huh. Uh, на самом деле, не знаю, как uh, я немножко даже почитал uh, Green Paper этой валюты, вычисления, которые они предлагают. Uh, мне очень нравится на самом деле вот этот подход с эко наоборот. Что, uh, что они выступают именно за то, чтобы отказаться от того, от принципа, что чем у тебя больше мощностей, тем более, ты, скажем так, весомый. Мне кажется это круто и второе что они хотят чтобы это все не потребляло такое количество энергии что это кажется очень неправильным и тем более неэффективным потому что у биткоина скорость эм, скорость транзакций в разы меньше чем у виза mastercard например ну то есть не то что там в разы а на порядке ниже а здесь э, здесь эти проблемы решаются
0: но Как вы поняли, кто из нас умный в этом подкасте? Кто из нас срано умный, так сказать?
1: Мы оба умные, если что.
0: Нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я, честно сказать, очень плохо понимаю крипту. Настолько плохо, что... Даже не знаю, с чем сравнить настолько плохо. Наверное, настолько же плохо, насколько я не знал, где на северном полюсе находятся мишки и пингвины на южном. Вот эта вот история. Вот точно, вот та же история у меня сейчас происходит с криптовалютой.
1: Но мы можем ее, ее с другой Мне точки зрения.
0: не да. нравится, когда говорят слово «эко». Как тебе такое? Потому что я в это не верю очень часто. К сожалению, э, то ли у меня сложилось предвзятое отношение, то ли я я просто отрицаю что-то новое, хорошее. Не знаю, но мне эта приставка как-то всегда настораживает. Когда говорят про электронику и говорят слово «эко», меня это вызывает вопросы. Когда мне дают картонный пакет и говорят, что это «эко», я такой, но, ребят, хрена ли он эко? Сколько вы воды убили, чтобы сделать вот этот эко-пакет? Ну да. Потому что я, типа, сырьем работал с моего отца, потому что он занимался тогда транспортировкой макулатуры, и весь процесс от сбора макулатуры до, в принципе, у конечной переработки, там воды уходит просто немеренно. Вот, поэтому, слушай, я, э, как сказать, я так понимаю, что просто в данном случае экологичность это такая, скорее, тут фич, фича, просто, да, что типа, такой маркетинговый даже, наверное, ход, просто, что прикольно. А основная все-таки история про то, что, ну, наверное, вот то, что я объяснял, я, честно сказать, не очень до конца улавливаю, почему это круче или лучше вот то, что там вот это вот автори- аутентификация двух фактом, вот эти блоки, то, что держатся, ума-, то, что награда идет фермерам, а не майнерам. Вот. И то, что, но происходит основная децентрализация, то, что не будет такого, что кто-то держит условно один, да, как ты сам говоришь, биткоина Наверное, звучит это просто хотя бы честно и логично, что вроде, если уж мы вводим какую-то альтернативу э- этим, деньгам, у которых есть контроль. Наверное, логично делать это что-то, ну, типа, приблизительно к тому, что там контроль минимальный со стороны как- какого-то ну, да. конкретного лица. Ну, хотя бы звучит честно.
1: Да, другое дело, как это вот. сделано, я согласен. Тебя, да, в принципе, альтернатива может быть.
0: Да, а то, то, что ты там вот сейчас рассказывал, то, что она вот так все реализована, типа, круто, я, я что-то не очень понимаю, а как бы, ну, а какая разница? Ну, как бы в чем преимущество-то будет этой честности для конечного потребителя? Я вот этот момент не понимаю, потому что для меня крипта все еще остается такой хренью, которая нужна на нелегальном рынке в основном. Вот какая мне разница, ну и тем, кто просто майнит и зарабатывает на этом деньги. Ну, то есть я не вижу там ну, какого-то физического смысла создавать что-то честное. Я вот правда не понимаю. А нет, можно тут я имеется в виду
1: честность как-то... немного, наверное, в другом ключе, что не будет такой ситуации, что группа злоумышленников, ну...
0: Один, один, один турок соберется и Не-не, Не в этом кругу.
1: плане даже, а что, например, в биткоине в теории можно сделать как? Что э, ты можешь создать фейковую транзакцию, что, например, на определенный кошелек поступили средства, и если ты владеешь более половины а. мощностями сети, ты можешь как бы приказать.
0: А, ты можешь протолкнуть, что это Да, что-то да ты можешь протолкнуть, что это
1: правда, хотя это неправда. Вот, вот о чем а. честность идет.
0: А, ну если это качество, то это, это большая большая проблема. Про- и здесь
1: ее нет. Вот поэтому и считается, что это неплохой подход.
0: То есть здесь более честная транзакция получается, да, да, именно что она не берется из ниоткуда, не проходит никуда. Ну, наверное, звучит тогда это хорошо, вот. Но опять же, я крипту не понимаю, вот вообще никак. Я не понимаю. Ну, то есть я просто понимаю, что происходит, какое-то, знаешь, какое-то обсуждение вокруг нее. Все что-то делают, все что-то там. Кто вкладывается, кто майнит, кто (связычный) что там пробует, пробует. А я просто смотрю и не понимаю. Вот уже сколько лет Биткоину. Вот я все смотрю вот так со стороны и ничего не понимаю, что происходит. Я вот настолько вне крипты, что... Ну, Потому что для меня это вот возможно, знаешь, как сказать, это все еще плохая история про то, что вот восприятие реальных денег. Ну, по факту же деньги, это же, ну, абстракция Ну, какая-то. Но все равно есть какое-то, знаешь, типа вот, когда ты понимаешь, что это, как это, и и ты чувствуешь за это какой-то закрепленный либо сервис, либо ресурс, ну, как-то проще в это верить всегда. А когда это вот абстракция на абстракции, то как-то, блин, очень сложно верить. Вот поэтому, наверное, я и не то не могу все подружиться с криптой, никак.
1: Ну, на самом деле, да, как бы я согласен, что реально это трудно переварить. И, и к чему я еще хотел сказать, что, ну, я согласен с тобой, все бьются, пытаются найти какие-то юзкейсы, разрабатывают какие-то, знаешь, там уже придумают умные контракты, приложение для умных контрактов на блокчейне, что-то еще поверх этого. Уже там, я тут недавно просто смотрел ради интереса там, какие новые штуки делают. И уже настолько глубоко это все ушло, столько всего сделано, но а в жизни-то где это? Ну, То есть, я не говорю про физическое, я говорю просто, ну, про применение в теории я, я ну могу вот сейчас пойти, как я разработчик, буду... создать что-то на блокчейне. Технологий полно. Но я не буду. Я создам привычную клиент-серверную архитектуру и буду все-таки сам ну, отвечать за, скажем так, за, за все данные. Ну, то есть. Мне пока трудно представить, что это. Я, я не вижу use кейса пока.
0: Ну, опять же, может быть, это, знаешь, просто действительно те технологии, которые мы готовим заранее, делаем, а потом понимаем, когда мы их сможем применить. Возможно, это, конечно, и эта история. Но вот, наверное, я звучу максимально дилетантски, но я, правда, я до сих пор не очень понимаю криптуру. Я, Ну, вот, ни смысла, ни это. С другой точки зрения, это же как? Происходит какое-то изучение, люди бьются за алгоритмы, за способы реализации, за архитектуру, соответственно, происходит процесс обучения. Uh, как бы. Ну, то есть это, по сути, эволюция с какой-то точки зрения, да, научное происходит. Посмотрим, Посмотрим, что из этого получится. Может, действительно, как бы пройдет какое-то время. И, и, наверное, слушай, когда-то и деньги появлялись как что-то новое, непонятное, и mm-hmm. как-то же переходили с бартера. На денежные отношения. Наверное, вот как-то может и что-то. Следующий этап эволюции же все равно он более абстрактный, чем да, когда... когда-то чем было это. Как плюс всемогущий, как будто у меня, знаешь. <сí喝> вот <сí喝> вот э, в общем, будем посмотреть. Я скажу так, потому что я не обладаю никакой, как бы вот. Никак я не могу не оценить новость не это, но я могу сказать точно. Мне не нравится приставка «эко». все, точка. Это мой тезис. Вот хочу и не нравится. «эко-кефира» тебе, да. Какой «эко-кефир»? Какой «эко-кефир»? Скажите мне русскими словами. Не, ну правда, я почему-то для меня вот это «эко» это какая-то триггерная часто зона бывает. Не верю вообще почему-то не верю. Вот такой я гадкий плохой человек. Хороший, не отписывайтесь от хороший, меня, умный потому человек. что есть да. Никита, который верит в Эко. И у нас так называемый дуализм, амбивалентность, можно еще сказать. У нас проявление э, и противопоставления различных взглядов. Тем мы сильны, тем вы слабы. Мы вас уничтожим. В каждую вашу квартиру мы сожжем вашу мать. Всем спасибо, что слушали нас. Самое смешное, что мы действительно пришли к финальной точке. В принципе. Мы будем говорить какую-то нашу типа фирменную фразу, что мы прокатились на санях.
1: Я думаю, да. Я думаю, хорошо прокатились. Что
0: скажешь? Я думаю, вот не, я думаю, прям отлично, учи, учитывая перерыв, который у нас был из за того, что, к сожалению, я заболел. С вот, да? Mm-hmm. Да, спасибо, спасибо а, Да. А, ну что, всем хороших недель. Я не знаю, у нас, к сожалению, пока нету такой жесткой а, как-то сетки соблюдения того, что мы каждую неделю выходим, но мы надеемся, что мы будем это мы делать. Идем к этому, всем да? хорошей недели всем россиянам отличных майских выходных. Точно, вот эту новость не обсудили. Но ребята, ребята, я с вами. Никита, нет.
1: Я буду тоже скоро.
0: Ладно, всем пока. Спасибо. Подписывайтесь на нас, слушайте везде, где только можно, потому что мы, по-моему, есть уже много где. Да. Ну, фирменная пока. Пока.